0: 朋友们，梦幻联动又来了。今天联动的是香香二人行，他们有一期视频就认识香调系列，第一期什么是芳香和馥奇。我和指尖沙老师有一大堆意见要发表，然后陈小咬他其实也有一大堆意见要发表，所以我们今天就把陈小咬抓过来一起聊一下关于馥奇和芳香的问题。
1: <音>我想打陈雅儿一顿。他那个视频看完之后，就很多朋友就一头雾水，觉得所以芳香就等于馥奇了，对不对？在传统分类里面，包括在我自己的学习和认知里面，都不是这样的一回事情。传统意义上的馥奇指的是从皇家馥奇这款香水开始建立的一个香调框架，它包含了芬芳草本、木质、花香、水杨酸盐，还有丁加豆这几个元素。后来呢，逐渐形成一个固定的香型家族。其中芬芳草本，尤其是薰衣草搭配盾加豆的组合，被认为是最具有特征性的。但是现代馥奇它整个散掉了，其中一个很重要的原因就是香素台的限制使用到完全禁止使用。可以看到，在九十年代的时候，馥奇类的香水它整个的调性变成大量的芬芳草本，然后其他原料可能是一个辅助了。它最重要的那个特征性的就是零零香豆、香豆素、盾加豆，它一般还是在的。当然最新的一个趋势就是可能连芬芳草本都没有了，就只剩下零零香。他们也把它叫做夫妻。
0: 我还见过整棵香草说是夫妻的
1: ，反正这个大家整活吧。但是我如果我们单独说芬芳草本的话，其实是指薰衣草、迷迭香、百里香、牛至这些以唇形科为主的植物。还有香水中表现这些植物的部分，所以芬芳草本和馥奇其实是两个概念，它们有重叠的部分，但是依然不能混为一谈
0: 。但是《香香二人行》的视频是以 Michael Edwards 的气味轮作为一个理论基础的，他那个里面指的芳香和馥奇和刚才说的这个定义里面的芳香馥奇不太一样。要是硬套的话，肯定会觉得很奇怪，馥奇和芳香应该是两种东西，怎么会一模一样？
2: 在 m a c q a r i e 的分类里头，它是把芳香草本和附皮是放在一起的。呃，我觉得 m a c q a r i e 的所有分类都是基于气味出发。呃，分类方法考虑的起源是在于他希望做销售或者是做研发的时候，能够在这个轮子里面能够很迅速找到可以对比的一些产品。所以，当我们讨论到负奇的时候，如果抛掉了 aromatic， 可能负奇它本身的结构就不在了，所以他会把负奇和 aromatic 放在了一起
0: 。那刚才莎莎说的那些个分类方式，就尤其负奇这一块，它其实是一个配方结构的分类，而不是一个气味的分类
2: 。对，但是有时候我们还要考虑的是它里面配方的比例的问题。某一个东西多或者少，它可能在分类上面就会进行一些移动
0: 。所以虽虽然说配方上它有那么多个部分，但是一个馥奇的香水，不管是以前的馥奇还是现在的馥奇，它都表现出一个强烈的 aromatic 的气味，所以它会和 aromatic 放在一起，是是这样子理解对吗？嗯，可以这么理解。它这个气味轮其实表达的不是一个固定的十四调，然后都分开的这么一个概念，它其实是有一个转动的概念，就是这个多一点就会像下一个，下一个哪个少一点就会像再下一个
2: 。呃，是的，所以它在呃一些采访里。我们也曾经也表达过，呃，一个销售如果面对的的客户，你能够迅速的把它归类在某一个香调，例如他很喜欢香奈儿五号，然后他的香调里面是把它分在了 soft floral 里头。当我们选择这个区块的香水的同时，可以给他选择上一个区块或者下一个区块的东西，都
1: 有可能让他这个销售成功。他可能游移了之后，比如说像香奈儿五号，他直接飙到 dry woods 那里去的。你明白我的意思吗？就像它伪掉。
2: 他也被问过一个问题，就是会不会有客人是他的香水是。喜欢各个方向的，例如说有一些人喜欢同时喜欢绿色，又喜欢那个 dry woods， 又喜欢那个 amber。他的他的回答就是，呃、那他他一定不会是一个只喜欢一瓶香水的人，他肯定有更多的香水，所以他会他会接受很多的东西。然后呃，麦克瑞我在进行这个气味分类的时候，他并不是一个独行独断的自我评测，而是会呃集合他的各个团队，他们有不同的文化背景和不同的种族，来给这个香气归类到这个环里面的某一个地方。
0: 所以说，摸瓜肚子这个气味轮，它其实算是多数人的主观的对气味的看法。
2: 对的，可以这么理解。而且我们会发现，就是因为人。一直在变，它的团队的核心成员可能会改变，然后科技也在发展了，气味的分子也会在变化，所以 Macau 的这个分类它其实整体上的结构是如此，但是从单一的香水或者是呃气味来说，它会经常进行一些调整和改变
1: 。对啊，对啊，因为像我在十年前看它这个气味轮的时候，我记得它不是长这个样子的，好像每一年都会在更新。十年后来看，变化已经挺大了
0: 。所以，他十年前好像是把那个 a r o b a t i 和负极放在轮子的中间啊，对
1: ，是的，他最最早的那
2: 个轮子跟现在是完全不一样。他真正定下来，好像基本上就是在呃16年前后，他就把这个轮子定下来了。最后进行了调整，只是一些术语上的调整，例如说 Oriental 和 Amber。嗯、然后他单支的香水里面的评测也会根据团队的一些意见来进行调整。我觉得最明显的就是卡朗男士和皇家富奇这两支香水。卡朗的男士在16年的时候，他把它归在了花香。我在我视频花香的时候参考的是，同时也是这本书，所以把它归在了花香的视频里边。
0: 你这就是在给我送素材，
2: 我觉得也还好吧，因为我觉得气味就是模糊的。我现在我还是觉得把它放在花香也不能说完全是错。对，然后皇家负奇更加的好笑，就是我们能够看到它名字里面有一个负奇，但是他并没有把它放在负奇里面。他在呃一六年的时候把在把它放在了 Mossy Wood， 他现在是不是也还在放在 Mossy Wood？ 好像还是。
1: 是我刚刚我我刚刚查、嗯。阿拉它还是 Mossy Wood。不过这一点，我觉得我也可以理解，就是我对于同一个香水在不同时期的感受，可能真的是区别还蛮大的。就好像我几年前是那个 Azur Actor， a 但最开始的时候，我一直觉得它只是个皮革。到这几年，我可能对天竺葵和玫瑰比较敏感、比较在意之后，我会觉得确实它的花香还蛮重的
0: 。所以这么看，就是不论是单一香水啊，哪怕甚至是单一的原料。它在气味轮上有可能都不是只占一格，它可能是好几格连在一起才能形容这个香水，甚至说才能形容这个原料
2: 。例如说，我们说甲基紫罗兰酮这个
1: 原料，你会觉得你们会觉得它是
2: 在气味轮里面会归在哪一个气味方向
1: ？呃，绿意花,花香，然后它还还有一点朦胧花香。
2: 嗯。嗯嗯，对，因为呃，我觉得它有一部分也会归在了花香当中。木质的原料很多都是从紫罗兰酮这个东西发展下来的，所以它同时也带了木质的结构。所以就算是单一的原料，我们也很难把它固定
1: 下来，在这个气味轮里面站在哪一个方向。就有可能一个香水，你我们只是讨论它最重要的结构的时候，它可能占一个；但如果我们要讨论这些多个侧面的时候，它有可能把这个十四调占个七八个也不奇怪，对不对？
0: 占十四个都有
1: 可能。呃， 十四个有点夸 张， 但是我觉得也。也很有
2: 可能未来会有出现这样的分子，很有可能很有可能嗯嗯
1: 嗯，只是说它每每一格的比例有多少的问题而已。<笑>没错没
2: 错。所以我在视频里面，尤其是在后期，我我跟猪猪都一直在非常强调，就是就算是一只单一的玫瑰，我们都很难界定它到底在这个气味轮里面应该很准确的落在什么位置。它可能会在这个圈里面进行不停的游移
0: 。而且，即便多数人觉得这个玫瑰香水是花香，你也可以觉得它是一个果香，甚至说它在你皮上就是表。现出强烈的果香，这也是完全有可能的
1: 。那有没有可能就是一个把一个香水放在这个香水轮子的中央的时候，它其实是勾画一个多边形啊？我觉得这个想法非常的好。而且
2: 我多年来闻香水的一个体验就是，我每一天身体的状态，或者是说我对某一个原料的敏感，会随着我的时间变化有很多不同的改变。如果我们谈论气味的话，有时候可以非常的哲学，就是这个世界是模糊的，你没办法很准确的捕捉到它，尤其是气味
0: 。这就是维特根斯坦说的。世界分为可言说的和不可言说的，香水就属于不可言说的
1: 。我们可以有一个大概的方向是统一的，这一点是可以肯定的。
2: 我觉得颜色也是这样吧，有些人
0: 看到这个东西，觉得它可能偏绿色
2: 或
1: 者偏蓝色。那
0: 这个我还跟粉丝讲过，我说颜色是比出来的。你把一个中间色放在不同的颜色里面、嗯、旁边，你会对它有一些视错觉，香味也是一样的，是比出来的
2: 。所以每天拿个紫罗兰酮跟你比一下檀木，你就会觉得哦，这个真的很花
0: 。对，没错没错。所以说，从一个气味、嗯、你就是倒推原料是很可怕的。现在还有很多人要把香调表等同于配方，这个也很可怕。对，我
2: 觉得我们的粉丝应该
1: 更加留意的是自己的鼻子，自己的鼻子感受到什么，它就是什么。很很多人会在意说我要。要闻到某一个香调，其实我觉得这个也是不太必要的事情。你可以说它有那个方向或者大致的就可以了。你要单一的去分辨某一个香调，这个事情简直是不可能的。对，我还是要再三强调，就
2: 是气味是模糊的，
1: 相信自己的鼻子。Michael Edwards 也不是唯一的权威，对 ，Michael Edwards 也是模糊的。<笑>
0: 非常感谢今天二位来跟我们聊了一个这么复杂的问题。这个我觉得业内人士都聊不清楚，我们香水博主聊到这样的可以了，对吧？挺好的，相信二人行科普的很好不对不对，下次请继续科普
2: 。我谢谢你们。